0: Ich freue mich, einige Osterrückkehrer hier zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, einige mir nicht bekannten Gesichter zu sehen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir im Hause Gottes sind. Und wir sind mittendrin in einer sehr spannenden Serie, Ostern. Und Ostern aus der Perspektive von unterschiedlichen Menschen. Und ich denke, wir hatten schon vier richtig starke, ich glaube, es waren vier richtig starke Predigten. Jeder Prediger, Predigerin hat eine bestimmte Perspektive eingenommen. Äh, Jonas sprach über den Nikodemus. Ich habe vor, vor zwei Wochen hier über Pilatus gesprochen. Meine Frau hat äh, von Jesus selbst und seinen Worten am Kreuz gesprochen. An Ostersonntag hat Pastor Tommy von den Emmausjüngern gesprochen. Und nächsten Sonntag werden wir dann die Finale haben. Und es wird um die Frauen gehen am Grab. Und um Jesus, der diesen Frauen begegnet. Wer weiß, vielleicht noch um Thomas. Je nachdem, wie die Predigt so ausfällt. Und heute darf ich uns mitten hineinführen in eine Perspektive von einem Mann, der live dabei war. Und äh, wenn irgendjemand äh, von sich behaupten kann, ich war live dabei, dann dieser Mann. Und ganz viele Aussagen, ganz viele Ereignisse, ganz viel von dem, was Jesus getan hat, wüssten wir nicht, wenn dieser Mann und mit ihm zwei andere nicht live dabei gewesen waren. Warum? Weil Jesus einerseits die vielen Jünger hatte, äh, tausende Menschen folgten ihm nach, allein 500 Menschen ja, haben den Auferstanden gesehen. Und vermutlich waren es noch mehr Jünger und Jüngerinnen, die unterwegs waren, die an Jesus glaubten, so Menschen wie Nikodemus. Und dann hatte er diesen Kreis von 70, dann hatte er diesen engen Kreis von 12 Jüngern samt den Frauen und anderen äh, Menschen, die irgendwo im Gefolge waren, aber Leute, die eigentlich drei Jahre lang mit ihm unterwegs waren und dann gab es die dreien. Drei ganz besondere und äh, die waren gar nicht so äh, elitär, aber es gab so ein paar Momente, wo Jesus sich rausgezogen hatte und dann nahm er nicht die zwölf mit, sondern er nahm die drei mit. Wir kennen die Geschichte vom Berg der Verklärung. Jesus ist auf dem Berg und auf einmal begegnet ihm. Ich will das gar nicht erzählen um der Zeit willen, aber wer war dabei? Sie, die drei waren dabei. Er erzählt die Geschichte, die, die Bibel, die Geschichte von dem jungen Mädchen. Und die Eltern waren dabei, Jesus war dabei und die drei waren dabei. Und einer von diesen dreien, sein Name ist Petrus und diesen Petrus möchte ich uns heute vor Augen führen und äh, die Frage stellen, wie ging es Petrus um Karfreitag und um Ostern? Und eigentlich ist es die Frage, wie ging es den Jüngern ganz allgemein mit Ostern und Karfreitag? Und ich glaube, man muss nicht besonders einfühlsam sein, man muss keine Psychologie studiert haben, man muss sich nicht mal großartig hineinversetzen, um zu sagen, die Jünger haben sicherlich eine Achterbahn hinter sich, oder? Mal ganz ehrlich, allein die Tatsache, dass ihr geliebter Jesus, ihr Rabbi, dem sie drei Jahre lang nachgefolgt waren, wo sie alle stehen und liegen, haben lassen, um diesen Rabbi um diesen Jesus nachzufolgen, wo sie eigentlich zu der Erkenntnis gekommen waren, dass dieser Jesus nicht nur irgendein Lehrer, nicht nur irgendein Prophet, nicht nur irgendein Meister, sondern Gott höchstpersönlich ist, der ich bin ist. Da davon waren sie davon absolut überzeugt, deswegen schreiben sie ihre Evangelien, das Evangelium von Johannes, das Evangelium von von Matthäus und so weiter. Sie schreiben und äh, sie zeichnen ein eindeutiges Bild. Und dieser Jesus war gestorben. Der Tag danach, wie sah, wie sah der Tag danach aus? Ein Tag voller Hoffnungslosigkeit, voller Traurigkeit. Wir haben Ostern und wir haben kein Osterwetter, wenn wir ehrlich sind, sondern wir hatten Urlaub und ein Tag verregneter als der andere. Ja, und ich kann dir sagen, dass es nicht ein Prozent von den Gefühlen, die diese Jungs und Mädels erlebt haben, was für eine schreckliche Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit hat sich breit gemacht. Es ging bergab, dann steiler bergab, bis sie im senkrechten, bis sie im Fallflug waren. So in der Achterbahn, vielleicht kennt ihr das, wenn es wirklich 100 Grad einfach senkrecht runtergeht und du hast keinen Boden mehr unter dir fühlen, du fliegst gefühlt, gefühl, aber es fühlt sich nicht gut an. Und irgendwann landest du und dort, wo du landest, tiefer geht es nicht mehr. Meine Predigt heißt einmal zur Hölle und zurück oder zwischen Himmel und Hölle. So Petrus war nicht in der Hölle. Aber ich glaube, das, was Petrus ausgemacht und erlebt hat und gefühlt hat, das war ein Gefühl der Hölle. Und ich werde es uns ein bisschen vor Augen führen und dabei gar nicht den Fokus nur auf diese drei Tage legen, sondern das Thema ist Petrus zwischen Himmel und Hölle. Ich werde uns eine Perspektive von Petrus, wie er unterwegs ist äh, mit Jesus und was so seine Worte, seine Gedanken, seine Predigt für uns heute Morgen wäre. Und eins ist klar, er und seine Freunde, sie hatten wirklich so einen Achterbahn der Gefühle. Für alle Beteiligten waren diese Tage sehr, sehr traurig, sehr emotional, fast unfassbar. Und ähm, wenn einer wirklich, wirklich mit live dabei war, dann eben er. Es beginnt, und wir schauen auf den Anfang, es beginnt, dass Jesus auftaucht und Petrus und seine Freunde sind am Fischen und Jesus fordert ihn auf, etwas Verrücktes zu tun. Jesus fordert Petrus auf, das Netz einfach auszuwerfen. Und Petrus ist äh, gefangen in seinem Stolz und denkt sich, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser, dass er mehr weiß übers Fischen als ich? Ich bin geboren als Fischer, ich bin der Sohn eines Fischers. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht, als, als zu fischen. Und dann kommt irgendein ein Rabbi, irgendein so Heiliger, irgendein ein Zimmermann und er weiß mehr übers Fischen als ich. Und bitteschön, am helllichten Tag und am, und am, am Ufer, das, das macht keinen Sinn. Und dann sagt dieser Petrus einen Satz, der ganz wichtig ist für mich und auch für dich. Und dieser Satz lautet, aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Und wenn ich über Petrus nachdenke, dann sehe ich einen, nicht einen Menschen, der ein Mitläufer von Jesus war. Es gibt ja so Mitläufer, die sind einfach dabei, ohne viel nachzudenken. Wo ist die Mehrheit? Da, da sind wir auch. Wo geht der Strom hin? Da sind wir auch. Petrus war kein Mitläufer. Ab Stunde Null fing er an, selbst zu denken. Und hier kommt diese Aufforderung von Jesus und Petrus sagt nicht, boah, Jesus, danke, dass du mich ansprichst, das werde ich natürlich tun, hurra, ich bin live dabei. Sondern er sagt, hey, das macht eigentlich gar keinen Sinn hier, was machen wir hier, aber auf dein Wort hin und dann waren die Netze voll und Petrus merkt, irgendwie geht es hier nicht mit rechten Dingen zu und er kommt zu einer Erkenntnis und sagt, weiche von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch und Jesus schaut ihn an und sagt, Petrus, heute sollst du zu einem Menschenfischer werden, ich will, ich gebe dir einen Auftrag. Du sollst nicht mehr irgendwelche Fische fischen, sondern du sollst Menschen fischen. Das war der Anfang. Schauen wir mal fast am Ende, drei Jahre später, Corona lässt grüßen oder vor drei Jahren, Corona regierte die Welt. Und ich weiß nicht, wie es dir in den letzten drei Jahren so ging, so ähnlich war es Petrus. Ja, drei Jahre, ich glaube, wir können diese Zeitspanne so ein bisschen mitfühlen. Da gab es Ups und Downs, da gab es Täler, da gab es Enttäuschungen, da gab es vielleicht auch, oh, es wird doch wieder irgendwie alles gut. Da gab es einen Lockdown, wo Menschen Angst hatten, was kommt auf unsere Welt zu? Einheitsregierung, wir dürfen alle gar nichts mehr. Wie viele Verschwörungstheorien Theorien waren auf dem Markt? Wo, wo ist die Impfung? Oh nein, bloß nicht. Ja, was haben die Menschen alles in diesen drei Jahren gefühlt, oder? Ein Achterbahn der Gefühle. Drei Jahre ist noch nicht lange her und doch scheint es so weit her hin zu sein. Und so ähnlich ging es Petrus auch. Jesus hat ihm gesagt, du sollst ein Menschenfischer werden. Und heute an diesem Pfingsttag, wir schauen, ein paar Wochen feiern wir Pfingsten, heute ist Pfingsten in meiner Predigt. Predigt äh, Petrus und an diesem Tag ist er spätestens, an diesem Tag ist die Prophetie wahr geworden, war er wirklich ein Menschenfischer geworden. Und vielleicht der größte Menschenfischer bis zu seiner Zeit. 3.000 Menschen haben nicht nur gesagt, hey, wir kommen nächsten Sonntag wieder, deine Predigt spricht uns echt an, wir sind innerlich berührt. 3.000 Menschen haben nicht nur gesagt, boah, Petrus, das, was du sagst, hört sich gar nicht so schlecht an, wir müssen dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund gehen, wir fangen mal an, die Bibel zu lesen, so wie ich predige. Am Ende fordere ich Menschen heraus und sage, hey, macht euch auf die Suche, macht euch auf die Socken. Sondern 3000 Menschen haben sich entschieden für Jesus, ließen sich taufen, haben ein sichtbares Zeichen gegeben. Wir wollen Jesus nachfolgen, genauso wie, wie ihr. Was für eine Predigt. Er ist zu einem Menschenfischer geworden. Und ich denke mir, das war so ein bisschen der Himmel, oder? Petrus war angekommen dort, wo er gerne hin wollte. In, in diese Perspektive, die Gott für ihn hatte. Und übrigens hat die Gott nicht nur für Petrus, sondern auch für dich und für mich. Der Auftrag eines Evangelisten, der Auftrag eines Botschafters, der Auftrag, dass wir Menschenfischer sind, ist unser gemeinsamer Auftrag. Es ist nicht nur der Auftrag von Petrus, sondern es ist auch deiner und auch meiner. Und jetzt schaut, schaut Petrus ein wenig äh, zurück und merkt sich, hey, was für anstrengende Jahre liegen hinter mir. Wisst ihr, Petrus war kein Softie. Petrus war kein emotionaler Typ, der von jedem Wind äh, weggeweht wird. Es gibt ja so Menschen, da weht ein kleiner Wind und die sprechen vom Orkan, oder? Es gibt so kleine äh, so Menschen, die, die erleben irgendein äh, Wehwehchen und du denkst, die sind kurz vorm Sterben. Äh, aber Petrus war anders. Der war hart im Nehmen. Und ganz ehrlich, man konnte eigentlich gar nicht anders, als hart im Nehmen zu sein, wenn man bei Jesus war. Ab Stunde Null war es so. Die erste Predigt und Petrus ist live dabei und was wollen die Menschen machen? Sie wollen Jesus umbringen. Nach der ersten Predigt wollen sie Jesus umbringen. Sie wollen ihn den Berg runterwerfen und Jesus schreitet ihn in ihrer Mitte einfach durch. Eigentlich auch, auch ein Wunder irgendwo. Aber Petrus wusste, hey, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist herausfordernd. Und da sind ständige Anfeindungen. Die Anfeindungen der Pharisäer, der Sadduzäer, der religiösen Elite war so ein bisschen wie der Straßenverkehr, den wir alle ausblenden, oder? Vielleicht wohnst du, wir wohnten jahrelang an der Straße. Der Lärm war da, aber wir haben ihn gar nicht mehr gehört. Wir haben ihn ausgeblendet. So ähnlich war dieses Geräusch der, der Menschen, die gegen Jesus waren. Die Jünger hatten das schon längst ausgeblendet. Und auch, dass das Volk ein wenig wetterwendisch sein würde. Dass das Volk so ähnlich ist wie das deutsche Aprilwetter, oder? Sonne und Regen, alles in einem Tag. Und denkst, hey, was willst du? Entscheide dich. Soll ich ein T-Shirt anziehen oder soll ich mit Jacke rausgehen? Ich war gerade mit Jacke an, jetzt kann ich wieder. So ähnlich ist es Volk auch. Heute Hü, morgen Hot. Da lesen wir von einer ganz wichtigen Geschichte über Petrus. Da predigt äh, Jesus und er hält eine, eine gigantische Predigt und er bewirkt Wunder und Zeichen. Und am Ende werden die Menschen noch satt. Das ist das Allerbeste. Nachdem sie lange zugehört haben, werden sie alle satt, ein Wunder vor ihren Augen, satt durch fünf Brote und zwei Fische und sie wollen Jesus zu ihrem König machen. Und sie sagen, Jesus, du bist genau derjenige, auf den wir gewartet haben, du tust uns so gut, du heilst uns seelisch, geistlich und du heilst uns noch körperlich, es tut uns so gut und wir werden noch satt. Und wenig später predigt Jesus und die ganzen Menschen, die ihn gerade zum König machen wollten, sind nicht mehr da. Und da lesen wir und die Worte war die Rede war ihnen zu hart. Und Petrus bekommt es mit. Und Jesus schaut seine Jünger an und er sagt: Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr es genauso tun wie die anderen, die mich heute zum König machen und morgen sind sie nicht da? Wollt ihr auch gehen? Und jetzt kommt eine der Sternstunden von Petrus. Und Petrus stellt die Frage und die Aussage: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du bist der Einzige, der Worte des ewigen Lebens hat und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus, du bist der Gesalbte Gottes. Das steht in Markus 8, Markus 8 ist, ist der, der, das Kern des Markus-Evangeliums, alles dreht sich quasi um diese Aussage, dass Markus will, dass wir glauben, dass Jesus der Gesalbte Gottes ist. Und wisst ihr, wer das Markus-Evangelium geschrieben hat? Markus natürlich, aber ganz stark inspiriert vom Apostel Petrus. Er war ein Schüler von Petrus. Er war nicht live dabei. Einer, der live dabei war, war Petrus. Das Aprilwetter hat bei mir zugeschlagen, ja. So, bisschen Fahrradfahren, T-Shirt und dann doch Regen und irgendwie. So, wer hat den Markus inspiriert? Er war nicht live dabei gewesen, aber einer war live dabei namens Petrus. Und Petrus berichtet und nimmt seinen Schüler mit hinein und sagt, so und so war's. Und damals habe ich diese unglaubliche, coole Aussage getroffen. Ich, ich Petrus, habe gesagt, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt. Und dann hat Jesus diese Aussage geadelt und hat gesagt, das hat nicht, der, nicht Fleisch und Blut hier offenbart, sondern das, das hat mein himmlischer Vater dir gesagt. Sorry nochmal. Und direkt in diesem Moment sagt Jesus dann und wir lesen Markus 8, dürft es gerne an die Wand werfen. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss leiden und von den Ältesten und den Obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden. Und nach drei Tagen wird er wieder auferstehen. Und Petrus hört zum ersten Mal diese traurige Aussage, nachdem er erkannt hat, nachdem er es gesagt hat und nachdem Jesus das bestätigt hat, dass er Jesus wirklich der Christus, der gesalbte Gottes ist. Und jetzt hört er, dass Jesus leiden wird, dass er sterben wird. Und dann lesen wir von Petrus, dass Petrus Jesus beiseite nahm. Und allein dieser Vorgang zeigt, wie nah Petrus an Jesus war. Denn du musst ziemlich nah sein, um jemanden reinzugräten und jemanden auf die Seite zu rufen, zu sagen, hey, komm mal her, ich habe dir was zu sagen. Das mache ich als Vater, oder? Fünf Kinder und wenn ein Einzelner sich irgendwie seltsam benimmt oder ich habe ein Anliegen, dann, dann grätsche ich rein und das nicht oft und ich nehme die Person beiseite. Es so, erfordert eine gewisse Nähe und Petrus hat diese Nähe und er nimmt Jesus beiseite und er sagt, hey Jesus, ich habe keinen Bock, dass du leidest. Du bist so ein guter Mensch. Du bist ein Lehrer. Du bist der Christus. Du bist der Messias. Du bist der Gesalbte Gottes. Ich will nicht, dass du leidest. Seid ihr mit im Boot? Und ich kann dir sagen, die Geschichte von Petrus ist nichts anderes als der Kampf um Jesus. Petrus will nicht, dass Jesus leidet. Petrus ist eine coole Socke, ist eine richtig gute Mami, ein richtig guter Vater. Als Vater will ich nicht, dass meine Kinder leiden. Und die Mütter sind da noch besonders äh, unterwegs, oder? Welche Mutter sieht ihr Kind leiden und freut sich darüber? Und Jesus sagt, hey, der Menschensohn wird sterben. Und Jesus und Petrus kretschreien schreien und sagt, nein, ohne Milch, ich werde das verhindern. Und jetzt kommt die Aussage von Jesus und diese Aussage ist richtig krass. Jesus spricht Petrus an öffentlich, er dreht sich um zu seinen Jüngern, so dass die Jünger ihm zuhören. Und jetzt kommt ein öffentlicher Watschen und er sagt, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich sondern menschlich. Ich kann dir sagen, als Pastor bin ich oft versucht, menschlich zu denken bin ich oft versucht, den Menschen einfach recht zu geben. Bin ich oft versucht zu sagen, ja, du musst dich nicht anstrengen, es wird auch so werden, sei schön faul, irgendwie wird es schon werden, oder? Du fühlst dich gerade so wohl in deiner Komfortzone, mach so weiter. Da will ich den Menschen nicht sagen, hey, die Beziehung, in der du gerade lebst, ist eigentlich nicht von Gott. Ist der... Warum? Es fühlt sich so gut an. Also bin ich schnell auf diesem menschlichen Trip und sage, ja, ja, ich verstehe dich, ja. So ähnlich wie dir ging es Petrus auch. Der wollte nicht, dass Jesus leidet. Und Jesus widersteht ihm sehr heftig, sehr, sehr heftig. Er spricht ihn an und sagt, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wisst ihr, Jesus war entschlossen. Er kam in diese, in die, in diese Erde, er kam zu uns mit einer Mission, mit einem Auftrag und sein Auftrag war Rettung. Und sein Auftrag war Erlösung und für Erlösung, für Errettung, für Wiederherstellung war es entscheidend, dass er sein Leben lässt. Er kam als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt und dafür musste er ans Kreuz gehen. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, musste er leiden und hier ist Petrus und Petrus will nicht, dass Jesus leidet. Und wenn wir die Verleugnung von Petrus uns gleich anschauen, dann ist das eigentlich die Wurzel, Petrus will nicht, dass Jesus leidet. Er kämpft mit Jesus. Er sagt, es soll dir gut gehen. Warum? Weil du so ein lieber Mensch bist und weil ich dich lieb habe, sollst du nicht leiden. Aber die Antwort von Jesus ist, der Wille Gottes soll geschehen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er widersteht diesem Petrus. Und jetzt geht's es steil bergab, Wir sind kurz vor Karfreitag. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern und er sagt, einer von euch, die hier am Tisch sitzt, wird mich verraten. Und Petrus hört und ich sehe, wie er innerlich denkt, das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Wir sind doch ein Teil der Lösung. Wir soll, sind doch Mission, Lösung, oder? Wir sind doch das Team Jesus. Wenn einer zu diesem Team gehört, dann wir zwölf und wir sollen Jesus verraten. Das kann doch nicht der Fall sein. Nie und niemals. Er spricht es nicht aus, sondern die Bibel sagt, dass einer nach dem anderen die Frage stellt, bin ich's? Und ich kann mir vorstellen, dass er erst recht schockiert ist. Aber was Petrus sagt, und bevor Petrus es sagt, wird Jesus noch konkreter. Und wir lesen das, und ich danke, dass ihr es an die Wand werft. Mein Computer will mich immer im Stich lassen. Da sagt er, ihr werdet in dieser Nacht alle, alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den, werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Hey, was für traurige Worte. Jesus sagt, ihr alle, ihr alle. Und wer ein wenig in dieser Church ist, der weiß, David liebt das Wort alle, oder? Kommt her zu mir alle. Ich liebe das Wort alle. Ich liebe diesen inklusiven Gedanken, dass wir alle gemeint sind. Und den sehe ich bei Jesus so stark. Aber jetzt hört sich dieses alle ein bisschen anders an, oder? Nicht alle sind eingeladen, Kinder Gottes zu werden. Alle sind eingeladen, am Tisch zu essen. Alle sind eingeladen, Söhne und Töchter und so. Alle sind eingeladen, den Heiligen Geist zu empfangen. Alle Halleluja. Sondern ihr alle werdet Anstoß an mir nehmen. Out. Out, ihr alle, denn, und Jesus wird jetzt prophetisch und er sagt, denn ich weiß es, weil es steht in der Schrift, das, was wir jetzt gleich erleben werden, was wir heute Nacht erleben werden, das hat die Bibel vorausgesagt und weil die Schrift es vorausgesagt hat, wird es so kommen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Herde wird sich zerstreuen und so kam es auch, als Jesus der Hirte geschlagen wurde, war die Herde nicht mehr da, keiner war da. Wisst ihr, warum Petrus Jesus verleugnet hat? Weil er der letzte Stehende war. Last man standing, oder? Er war der Letzte, der immer noch da war. Alle anderen waren weg. Lest die Bibel. Sie sind alle geflohen. Es wurde unangenehm. Und jetzt kommt eine Aussage und mit dieser Aussage hat, hat Petrus nicht gerechnet. Da antwortete Petrus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals an dir Anstoß nehmen. Und viele Leute legen diesen Satz aus, als dieser Mensch ist so von sich überzeugt, er ist so arrogant. Und ich sehe in diesem Satz nur eine Entschlossenheit, eine Det Determiniertheit, eine Entschiedenheit. Jesus, ich folge dir nach. Ich bin groß geworden äh, mit einem Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Vielleicht kennt ihr das Lied, ja? I'm decided. I have decided to follow Jesus. Ich bin auf Englisch, auf Deutsch in jeder Sprache. Hey, ich bin, ich bin groß geworden mit dieser Entschlossenheit, Gott, wenn alle, alle Anstoß an dir nehme, ich nicht. Warum? Weil ich glaube, das ist die Aussage, die jeder Liebende, die jeder Christ eigentlich treffen will. Gott, auf mich kannst du bauen, denn ich liebe dich. Auf mich kannst du bauen, denn ich bin entschieden. Petrus war entschieden. Und dann singen wir auch, wenn niemand mitkommt, dennoch will ich folgen. Und ich kann dir sagen, ich bete jede Woche, Gott, ich danke dir, dass ich nicht der einzige Christ bin. Ich danke dir für so viele Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und ich bin so traurig für jeden Einzelnen, der nicht mehr unterwegs ist. Und ich für, freue mich für jeden, der dazukommt. Warum? Es ist viel leichter, viel schöner, viel eleganter, mit vielen unterwegs zu sein, oder? Sei mal der einzige Christ, das ist herausfordernd. Sei mal der Einzige, der glaubt, in deiner Klasse, in deiner Uni, in deiner Firma. Sei der Einzige, der sagt, und ich glaube, dass das, was gerade abgeht, falsch ist. Dann stehst du ganz schön in der Ecke. Nein, ich will nicht in der Ecke stehen, oder? Und du auch nicht. Und deswegen ist es so schön, wenn andere Menschen mit, mit uns unterwegs sind. Aber diese Entschlossenheit, ich bin entschieden, die habe ich in meinem Herzen. Die hatte Petrus auch. Amen. Petrus hatte diese Entschlossenheit. Und ich ziehe den Hut vor Petrus und ich danke Petrus und ich sage, Petrus, danke, dass du das ausgesprochen hast. Wäre ich dort, dort gewesen, ich hätte es auch ausgesprochen. Das ist mein Herz, zu sagen, Jesus, wenn alle ich nicht, auf mich kannst du bauen. Und jetzt kommt eine Festlegung von Jesus. Und wäre Jesus nicht Gott, würde ich sagen, jetzt kommt ein Fluch über Petrus. Denn die Worte von Jesus waren bis dato immer wahrhaftig, oder? Was Jesus sagt, ist die Wahrheit, denn er ist die Wahrheit. Was Jesus sagt, trifft auch ein. Und Jesus sagt folgende Worte. Jesus spricht zu ihm wahrlich, ich sage dir in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. So, das waren nicht die Worte von irgendwem, sondern das waren die Worte von Jesus. Du, Petrus, du wirst mich verleugnen. Und ich weiß gar nicht, wie er sich gefühlt hat, aber sie ging in die Nacht hinein, die Bibel sagt, es war dunkel und Jesus schaut seine drei engsten Jünger an, Johannes, Jakobus, Petrus. Und er sagt, könnt ihr mit mir wachen, denn diese Stunde ist die Stunde der, der Finsternis. Bitte. Und sie sind im Garten und Jesus geht durch die Hölle. Er ging durch die Hölle für dich und für mich. In dieser Reihe haben wir schon bereits über diese Gefühle, die Jesus dort erduldet hat, gesprochen. Karfreitag. Und Jesus ist in diesem Garten, Gethsemane. Und er sagt, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann kommt er zurück zu seinen Ängsten, zu seinem Team, zum Team Jesus. Okay? Es gibt so Teams von Menschen. Und die Menschen, mit denen du dich umgibst, wo du ganz viel reinlässt, auf die baust du innerlich. Und Jesus baut auf Petrus. Und er schaut Petrus an und sagt, könnt ihr jetzt, da ich es brauche, mit mir stehen? Ich brauche eure Unterstützung. Und sie schliefen ein. Wow. Und sie schliefen wieder ein. Und sie schliefen wieder ein. Und dann kam der Verräter und Jesus spricht, Petrus, äh, spricht Judas an und er sagt, mit einem Kuss verrätst du mich. Und wisst ihr, was Petrus tut? Petrus ist in, ganz in seiner Rolle. Und seine Rolle war, ich werde für meinen Meister kämpfen, denn dieser ist ein guter Mensch. Er ist kein Übeltäter, sondern er ist ein guter Mensch. Und er, er, er nimmt sein Schwert und er kämpft für seinen Herrn. Er ist der Einzige, der das Schwert in die Hand nimmt und er kämpft. Und Jesus sagt nicht, Petrus, danke, dass du dich für mich in die Bresche gestürzt hast. Danke, dass ich auf dich bauen kann. Sondern Jesus wascht ihn wieder ab. Und er sagt, wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert äh, sterben. Lass es sein. Ist nicht dein Kampf. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Und Jesus wird abgeführt vor dem hohen priesterlichen Rat. Und wisst ihr, wer, wer dabei ist? Wisst ihr, wer hinterhergeht? Einer ist immer noch dabei. Sein Name ist Petrus. Und ich sehe, wie dieser Mann innerlich kämpft und sagt: Jesus, auch wenn deine Worte so wahrhaftig sind, auch wenn du gesagt hast, dass dass ich dich verleugnen werde, du wirst sehen auf mich kannst du bauen, denn ich bin Petrus. Ich liebe dich. Ich bin entschieden. Und dann ist er hier draußen und plötzlich merkt ihr, der Film läuft ein bisschen anders. Er ist gar nicht mehr drinnen. Da drinnen hört er die Stimmen und er spürt Gelächter und er spürt, er kann nicht eingreifen. Und Petrus war so ein Macher, er musste eingreifen, aber jetzt gab es nichts zum Eingreifen. Und er saß nur dort und er überlegt sich, wie kann ich hier irgendwie ein Teil der Lösung sein? Und dann wird er angesprochen und wir lesen das in der Bibel und die Worte sind nicht besonders nett. Ein, eine Magd eine, ja, eine spricht ihn an und sagt, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Petrus, Jünger von Jesus aus Galiläa. Petrus, Jünger von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das hörte sich bis, bis dato so gut an, oder? Zeichen und Wunder, Totenauferweckungen, Heilungen, Blinde sehen, Lahme gehen. Und er ist immer live dabei. Halleluja. Und ich bin Petrus, der Jünger von Jesus. Das hörte sich richtig gut an. Und jetzt haben diese Worte eine andere Klangfarbe. Jetzt hören sie sich nicht nach Farbe an, sondern sehr dumpf, sehr bedrohlich, sehr gefährlich. Du bist auch einer dieser Übeltäter. Du bist auch einer der, derjenigen, die wir gleich an den Kragen gehen werden. Du bist auch einer derjenigen, dein Meister, den werden wir gleich kreuzigen, dich kreuzigen wir gleich mit, pass mal auf. Das hörte sich nicht gut an. Und Petrus überlegt sich und denkt sich, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Aber, aber ich, ich bin in dieser Nummer, was sage ich? Und jetzt kommt es, er ist ganz zögerlich und er sagt, ich weiß nicht, was du sagst. So, er verleugnet Jesus nicht wirklich, oder? Er weicht aus. Ich weiß nicht, was du sagst. Vielleicht wird diese Geschichte in der Bibel so dermaßen betont, weil wir manchmal so sind wie Petrus, oder? Wir weichen aus. Wir wollen uns nicht outen, wir stehen nicht zu der Wahrheit, wir stehen nicht zu dem Christus, sondern wir verschweigen es, wir tun so, als ob, als ob wir bei der Mehrheit sind. Aber die Mehrheit hat hier nicht recht, oder? Die Mehrheit hat Jesus gekreuzigt, die Mehrheit hat Barabbas gewählt. Wir tun so, als ob wir äh, bei den anderen wären, weil es einen Preis kostet, auf der Seite der Wahrheit zu stehen, auf der Seite Jesu zu stehen. Und er weicht nur ein bisschen aus und er sagt, hey, ich weiß nicht, was du sagst. Und dann spürt er die bösen Blicke und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und dann kommt eine weitere Magd und sie sagt, hey, auch dieser, und damit spricht sie nicht ihn an, sondern die anderen, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und man spürt, der Druck nimmt zu, es wird unbequem. Menschen, Augenpaare starren Petrus an, auch dieser. So, sie zeigt mit ihrem Zeigefinger auf, auf, auf den Petrus und sagt, hey Leute, schaut, auch dieser Kerl, es wäre nicht mehr ein Ansprechen von, kann es sein, dass du auch zu Jesus gehört? sondern auch dieser Kerl, kennt ihr das? Boah, Petrus wird, äh, wird entblößt, vor allen. auch dieser gehört zu diesem Jesus. Und Petrus weiß nicht so recht, wie er rauskommen kann und er fängt an und er sagt, hey, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne den Menschen nicht. Da wird die Verleugnung noch klarer. Er spricht nicht mal von Jesus, vom Christus, sondern von dem Menschen. Und er verleugnet ihn zu kennen. Da entsteht Distanz. Und jetzt, wo er diese Antwort gebracht hat, sagen sie alle, doch, doch, sicherlich, du musst einer von ihnen sein, denn deine Sprache verrät dich. Und dann ist er an dem Punkt und er verleugnet Jesus. Und er sagt, verflucht soll ich sein, wenn ich diesen Christus kenne. Und dann kräht dieser Hahn, von dem Jesus gesprochen hat. Und in einer anderen Version heißt es, und Jesus schaute ihn an. Und ich weiß nicht, was in diesem Blick war, aber ich bin mir sehr sicher, wir haben zwei Opfer. Auf der einen Seite Jesus, der gerade enttäuscht wird, der verleugnet wird. Jesus, das Lamm Gottes, der alles erlebte, dass selbst seine engsten Freunde ihn verlassen und verleugnet und verraten haben. Darüber haben wir Karfreitag gehört. Und auf der anderen Seite den Täter. Aber der Täter war der Beste von seinen Jüngern. Der Täter war der Einzige, der da war. Der Täter war doch derjenige, der last man standing war. Aber auch er konnte nicht anders, als zu sagen, hey, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann sagt die Bibel, und er ging raus und er weinte bitterlich. Was können wir von Petrus lernen? Ich feiere Petrus, wisst ihr warum? Weil Petrus ganz tief ganz, ganz tief immer noch wusste, auch wenn ich versagt habe, Gott steht immer noch zu mir. Auch wenn ich eine Flasche leer bin, Jesus liebt mich immer noch. Woher weiß ich das? Die ganze Schrift zeigt es, die ganze Bibel zeigt es und sein Verhalten zeigt es. Während Judas, der offensichtlich nicht nah war, in die, in die, in die Nacht ging und am Ende sein, sein Leben wegschmiss, sich selbst umbrachte, weil er merkte, sein Plan ist nicht aufgegangen, lesen wir von Petrus, dass Petrus dabei war. Er blieb in der Gemeinde, er blieb bei seinen Brüdern, er blieb, er blieb in der Gemeinschaft. Er hat nicht gesagt, hey Leute, ich hatte gerade einen schlechten Tag und deswegen gehöre ich nicht mehr zu euch, sondern er war dabei. Als die Frauen zurückkamen vom Grab, war Petrus dabei. Als Jesus am Ostertag den Jüngern erschien, wer war dabei? Petrus war dabei. Petrus ist nicht geflohen. Petrus wusste, das ist nicht das Ende. Auch wenn ich gerade unglaublich enttäuscht habe und von mir selbst enttäuscht bin, auch wenn dieser Tag ein rabenschwarzer Tag ist, dieser Tag definiert mein Leben nicht. Und ich will dir sagen, deine Sünde und dein Versagen und deine Schuld definieren nicht dein Leben. Egal was du getan hast, ob du wie ein David die Ehe gebrochen hast, ob du wie ein Petrus Jesus verleugnet hast, ob du, ich weiß nicht, was du getan hast, selbst wenn du Mörder warst, es definiert dein Leben nicht. Und Petrus geht hin und sagt, nein, diese Tat definiert nicht mein Leben. Warum? Weil ich weiß, ich liebe Jesus. Ich weiß es. Und wisst ihr, was Gott sucht? Gott sucht nicht Perfektion. Gott sucht nicht die, die, die Besten von uns, sondern Gott sucht die Menschen, die ihn lieben. Es gibt eine Frage, die Jesus am Ende wichtig war. Wir kommen zum Ende. Das ist eigentlich eine Predigt für sich, aber heute mal eine oberflächliche, wir schauen uns das große Bild an, Predigt. Relativ am Ende. Die Jünger sind am Fischen. Sie sind zurück in ihrem normalen Trott. Und Jesus, so heißt es, war am, am, am Strand, hätte ich gesagt, ja, am Rand, und er hat Fisch gebraten. Herzlich willkommen. Mosaik Pforzheim, wenn immer die Pforzheimer feiern, gibt es gebratenen Fisch. Die Afrikaner lieben Fisch und meine kamerunischen Freunde in Pforzheim braten Fisch, ja. Und gebratene Fisch mochten die Jünger offensichtlich auch, die Fischer eh und Jesus auch. Er briet dort seinen Fisch für seine Jünger. Und dann kommt genau dieselbe Aussage. Jesus spricht sie an und sagt, werft die Netze raus. Und allein in dieser Aufforderung spürten die Jünger, hey, das muss Jesus sein. Und während sie alle im Boot blieben, gab es einen, der aus dem Boot heraussprang namens Petrus. Und er rannte, er schwamm so schnell, er konnte Jesus entgegen. Wisst ihr, wenn ich missgemacht habe, was mein, mein innerer intrinsischer Zug ist, ich gehe der Person aus dem Weg, oder? Das kennen wir in uns. Wir haben verraten, wir haben verleugnet, wir haben enttäuscht, wir haben uns gegenpositioniert. Dann muss ich doch weggehen. Und Petrus lehrt mich genau das Umgekehrte. Ich habe ein Problem, ich habe enttäuscht. Dann will ich zu Martin gehen und sagen, Martin, sorry, ich habe missgebaut. Mist gebaut. War nur ein Beispiel. Ich habe missgebaut. Mist gebaut. Ich habe Pastor Jonas gerade gesagt, oh, unserem Bruder müssen wir unbedingt die Konzepte ausdrucken. Das ist eine Sünde seit Jahren. Warum? Ich vergesse es immer. Und wenn ich dran denke, setze ich es doch nicht um. Er, er sitzt da und hört sieh Wie schrecklich sind wir als Pastoren. So meine Schuld, gerade heute begangen, wieder. So, aber meine Schuld definiert nicht mein Leben. Und Petrus geht hin und er sagt, hey, ich will diesem Jesus begegnen. Und dann gab es dieses ganz berühmte Gespräch, wo Jesus seinen Jünger anschaut und er spricht ihn an und er sagt, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als dieser? Und er stellt die Frage dreimal. Und am Anfang ist sie im Vergleich, irgendwann ist ihn nur noch bei dieser einen Frage, liebst du mich? Und die Antwort von Petrus ist immer dieselbe. Ja, Herr, du weißt es, ich liebe dich. Das, was Gott sucht, das, woran Gott Interesse hat, das, was Gott anzieht, ist unser Herz. Gott definiert unser Leben nicht von Augenblicken des, des Versagens. Gott definiert unser Leben nicht dort, wo wir stark oder schwach waren. Gott geht nicht hin und sagt, hey, du hast hier und da, so wie ein Mathelehrer, hier ein Fehler, da ein Fehler. Und am Ende ist unser Leben nur eine Kette von Fehlern. Wisst ihr, mein Leben ist eine Kette von Fehlern, eine, eine Kette, wo ich das, das schlimme Opfer bin. Oder ich kann mein Leben ganz anders zeichnen und du genauso. So ist unser Leben. Die Frage ist, wie sehen wir uns? Und ich würde mich gerne sehen, wie Petrus sich sah. Petrus sah sich immer noch als Jünger von Jesus. Halleluja! Und er spricht Jesus an und sagt, ja, Herr, du weißt es. Es kommt auf eins drauf an, ob wir Jesus lieben. Und Petrus war entschlossen, Jesus zu lieben. Amen. Auch an diesem Tag, ja, Herr, du weißt es. Und Petrus bekommt einen neuen Auftrag. Der erste Auftrag war, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Das heißt, du bist ein Evangelist, du arbeitest nach draußen, du rufst die Fernen, dazu nahe zu kommen. Und der zweite Auftrag, und er ist genauso wichtig, Weide, Weide. Meine Lämmer, Weide, meine Schafe, Hüte, meine Schafe, ist ein pastoraler Auftrag. denn ich glaube, dieser Auftrag ist nicht nur für Petrus, sondern er ist für jeden von uns. Wir dürfen einerseits nach den verlorenen Ausschau halten und gleichzeitig einen Blick für diejenigen haben, die da sind. Und von beiden Seiten können wir runter, runterfallen. Deswegen ist es wichtig, dass wir beides tun. Und Petrus bekommt eine unglaublich steile Aussage. Jesus sagt, du bist der Fels. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und vielleicht sagst du, wie kann Jesus diesen dummen Fehler begehen, auf einen Menschen zu bauen, der ihn gerade so enttäuscht hat. Aber Jesus hat eine andere Perspektive. Und die Perspektive, die Jesus hat, ist, ich habe diesem Menschen drei Jahre lang Nähe geschenkt. Er war drei Jahre lang Tag und Nacht bei mir. Er weiß, wie ich denke. Er kennt meine Worte. Kein Wunder habe ich getan, ohne dass er nicht dabei war. Wenn ich, wenn ich einem vertraue, dann der Person, der ich Nähe geschenkt habe. Gott geht es um Beziehungen, Amen. Und Jesus hat so viel Beziehungen in Petrus investiert und sagt, Petrus, auf dich baue ich. Und jetzt ist der Pfingsttag, der Heilige Geist kommt auf ihn und Petrus ist nicht mehr die Flasche leer, die er nie war, sondern Petrus ist erfüllt mit dem Geist Gottes und Menschen bekehren sich. Halleluja. Das, was Gott sucht, ist ein entschiedenes Herz, das bereit ist, ihn zu lieben. Wir definieren uns, danke für die Moderation, Pia, über unsere Fehler. Wir hören Worte von anderen. Wir werden manchmal auf irgendeinen Fehler der Vergangenheit reduziert. Du Ehebrecher, du Steuerhinterzieher, du Lästerer, du neidisch. Und wir alle haben unsere Schwächen, oder? Wir werden manchmal von anderen und manchmal erst recht vom Feind und auch von uns selbst auf dieses Böse reduziert. Und Jesus reduziert uns gar nicht. Sondern Jesus stellt die Frage, hast du mich lieb? Und es ist auch die Frage heute Morgen, die er dir stellt. Liebst du mich? Lass uns beten. Gott, ich danke dir für die Perspektive von Petrus. Ich danke dir, dass er diese, diesen Trip zur Hölle und zum Himmel geschafft hat. Danke, dass er nicht ausgestiegen ist wie ein Judas im Tiefpunkt, sondern danke, dass er den Tiefpunkt überwunden hat, wissend, Jesus steht immer noch zu mir. Und wenn ich versagt habe, die Liebe Gottes ist immer noch da, auch wenn ich untreu bin, so ist er dennoch treu. Jesus, danke dafür. Danke für diesen vorbildlichen Menschen, der gekämpft hat für seinen Herrn. Vielleicht, vielleicht im falschen Weg, aber aus dem richtigen Herzen, dem richtigen Motiv. Jesus, danke, dass auch das in deinem Wort, in deiner ja, Bibel abgeschildert ist, dass wir merken, nicht immer das, was wir menschlich für richtig halten, ist das Richtige, sondern wir dürfen Dinge beurteilen von der Ewigkeit her. Gott, hilf uns, Ratschläge zu geben aus der Sicht der Ewigkeit. Hilf uns, Menschen ja, zu begleiten aus der Sicht der Ewigkeit. Hilf uns nicht nur, Daumen hoch, weil es angenehm ist, zu geben, sondern Menschen die Wahrheit zu sagen. Gott, und ich bete so, so sehr, dass wir ja durch dieses Tal wie ein Petrus durchgehen, dass wir nicht wegrennen von Gemeinde, wegrennen von Gemeinschaft, weg, wegrennen von deinem Wort, sondern dass wir wissen, gerade in meiner Schwäche brauche ich die anderen. Gerade in dieser Stunde der Not brauche ich die Stütze, den Rat, den Support, den Beistand meiner Geschwister, Gott. Ich bete so sehr, dass wir von Petrus lernen, nicht zu fliehen, sondern zu bleiben. Gott, und ich danke dir, dass du diese Frage stellst. Hey, hast du mich lieb? Danke, dass wir bei dieser Frage sagen können, ja, Herr, du weißt es. Du weißt, dass ich dich liebe. Halleluja. Möchtest du heute, heute Morgen auch sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe? Ist da jemand? Und diese Frage gilt uns allen. Also meine Hand ist oben, ja. Lebe ich Jesus auf jeden Fall? Darf man mal fragen, lieben wir Jesus? Darf Jesus von uns wissen, dass wir ihn lieben? Wir haben unsere Augen geschlossen, dennoch ist es eine Herzensfrage. Es war ein tet à tet ein persönliches Gespräch. Nur Petrus und Jesus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet dreimal, ja, du weißt es. Liebst du Jesus? Halleluja. Amen.